0: Puhun minulle luovuudesta. Musiikkia, mietteitä, määritelmiä.
1: Mutta meillä on kuitenkin ihan mieletön valta siihen, että mikä se lopputulos on, vaikka ne raamit on tietynlaista. Ei me olla pelkästään maalia purkissa, vaan jotain enemmän.
0: Tarjan aikaisemmat muusikkovieraat ovat toteuttaneet luovuuttaan erityisesti säveltämällä ja sanoittamalla uutta musiikkia, ja useimmiten musiikillinen luovuus liitetäänkin juuri uuden musiikin synnyttämiseen. Kuitenkin myös musiikin esittäminen on luovaa toimintaa, ja esitysluovuuden tutkiminen on yksi luovuustutkimuksen haara. Tässä jaksossa luovuutta taidemusiikin tulkitsemisen näkökulmasta minulle valottaa pianisti Mirka Viitala, jonka ensimmäinen soololevy ilmestyi keväällä 2023. Viitala esiintyy pianistina sekä solistisissa tehtävissä että kamarimusiikkikokoonpanojen kanssa. Pianistin ohjelmisto ulottuu barokkimusiikista nykytaidemusiikkiin ja hän on esittänyt lukuisia kotimaisten ja ulkomaisten säveltäjien teoksia. Heti haastattelun alkuun kerroin Viitalalle, että klassisen musiikin esittämiseen liittyvä luovuus on mietityttänyt minua paljon. Olen itse soittanut pianoa musiikkiopiston päästötodistuksen verran ja muistan kipuilleeni sen kanssa, miten voisin tuoda soittoon jotain omaa, kun nuoteissa lukee, mitä pitää soittaa, missä tempossa ja millaisin dynaamisin muutoksin. Opettajallakin on oma sanottavansa siihen, miten pitäisi soittaa, joten tilaa millekään omalle tuntuu jäävän hirvittävän vähän. Ehkä vasta teini-iässä löysin itsenäisemmän harjoittelun myötä jotain sellaista, mitä voisi kutsua luovaksikin. Kysyin, tunnistaako Mirka Viitala samanlaisia pohdintoja omalta muusikon polultaan?
1: Joo, ehdottomasti kyllä. Ja sitten niin kuin klassisen muusikon opinti tietysti on elämän mittainen. Että, ja sitten just alkuvaiheessa, kun Siinä keskitytään tosi paljon siihen, että saadaan sellaista instrumentin käsittelyn taitoa aikaan, jotta voisi sitten ilmaista jotain. Niin totta kai sitten siinä vaiheessa erityisesti on vielä vähän hankala saada sieltä se oma sanottava esille, jos menee paljon energiaa siihen, että että joutuu miettimään teknisiä asioita. Mutta sitten se se tekee myös asiasta äärimmäisen mielenkiintoista Loppuelämäksi, koska aina on jotain, mitä voi parantaa ja aina voi olla niin kuin, pyrkiä suurempaan vapauteen ja suurempaan luovuuteen.
0: Aivan. Öö, tässä kontekstissa niin kuin luovuudelle läheinen käsite on tulkinta tai tulkitseminen. Miten sä näet näiden käsitteiden suhteen?
1: <tulikin> tulkinta, tulkitseminen. Niin. No. Tota, Tämä onkin hyvä kysymys,
0: mutta. <laughs> Pistit heti tosi pahan. Niin, tietysti kuulee niin käsiteparina, että puhutaan luovasta tulkinnasta, mm. että ehkä ne ei ainakaan sillä niin synonyymisina ole kä- käytettävissä. No sitten yhdessä, yhdessä artikkelissa otettiin myös niin taidemusiikin esittämisen yhteydessä spontaanius luovuuden rinnalle tai sen korvaavaksi käsitteeksi, mutta sitten siinä pohdittiin myös sitä just, että kun treenataan paljon, niin motoriset taidot automatisoituu ja miten sitten voi olla samaan aikaan niin luova tai spontaania ja automatisoituja, että onko itse asiassa spontaanius taitavan esiintyjän luoma illuusio. Joo, toi on hyvin
1: sanottu. Kyllä, kyllä. En, en mä itse asiassa ole ihan varma, onko se pelkkä illuusio tai se on semmoinen niin kuin itse illuusio, koska parhaimmillaan toisinaan voi kokea sellaisia vapauden tuntemuksia, jotka eivät ehkä ole illuusiot, Mutta joo, se on ehkä semmoinen, että sitten tiettyä ammattitaitoa kyetä huononakin päivänä luomaan yleisölle se illuusio niin spontaaniudesta.
0: Niin, aivan siinä luodaan se esitys,
1: niin. joka on sitten riippuvainen hirveän monista eri, eri asioista, että millainen siitä milloinkin tulee ja millä energiatasolla siinä välähdellään minäkin päivänä.
0: Hmm. No, äh, kun tuosta automatisoitumisesta puhutaan, niin onko esimerkiksi Vaikeampi esittää luovasti joku semmoinen teos, mitä on soittanut tosi paljon vai nimenomaan toisinpäin? Auttaako se automatisoituminen siihen, että sitten pystyy keskittymään semmoiseen luovaan tulkintaan?
1: Tuossa on puolensa ja puolensa, koska sitten se on myös hirveän mielenkiintoinen tila, että jos joutuu tekemään jotain äärimmäisen vaativaa vaikkapa hieman liian lyhyellä aikataululla tai nopealla aikataululla, niin sitten Lievähkön paniikin ajama niin luova tila on myös ihan mielenkiintoinen ja voi niin kuin, tuottaa myös niitä vapauden kokemuksia. Mutta sitten se on ihan erilainen se, että jos on ollut aikaa paljon, ehkä jopa vuosia työskennellä jonkun vaikkapa suuren kappale kokonaisuuden kanssa tai semmoinen, mitä on soittunut nuorempana, johon voi palata sitten vuosien päässä, niin sitten se on niin kuin, aivan erilainen polku. Aivan erilainen fiilis, erilaisia vapauden kokemuksia. Nämä ovat myöskin niin kuin asioita, joita on aika lailla
0: hankala verbalisoida, mutta mä yritän kaikkeni. Kyllä, tämä koko luovuusteema Kyllä. on sellainen, että siihen liittyy niin paljon semmoista just yksilöllisiä kokemuksia. ja, ja Monet myös niin kuin kokee jotain mystistä tai, tai tuntee, että siihen liittyy jotain semmoista mystistä. Selittämätöntä.
1: Niin selittämätöntä, joo, kyllä. Ja siis ne on myös tosi kehollisia tuntemuksia, että se on tämä on niin psykofyysistä tämä meidän oleminen ja myös taiteen tekeminen, niin se on äärettömän ihana etuoikeus saada tehdä sellaista hommaa.
0: Mm. No missä kohti se luovuus sitten eniten on? Onko se nimenomaan siinä sen tulkinnan valmistelussa vai sitten siinä esityksessä? Tai miten sä koet, millä tavalla se luovuus on läsnä näissä eri vaiheissa?
1: Joo, se tosiaan on kyllä läsnä ihan kaikissa vaiheissa mun nähdäkseni. Että ihan, no sitä voi eritellä vaikka sillä tavalla, että saat uuden kappaleen työn alle, joka on vaikka hirveän kompleksinen ihan teknisesti, niin se on tiettyä luovuutta joudut käyttämään tai pääset käyttämään jo siinä vaiheessa, kun mietit, että miten nämä ongelmat ratkaistaan, miten miten tämä niin sanotusti saadaan menemään tämä kappale. Ja sitten siinä tehdessä sitä varsin fyysistä työtä, opettelutyötä, niin siinä Samalla sitten niin kuin, mitä enemmän sä sitä saat niin sanotusti kehoon sitä kappaletta ja pystyt niin kuin, vapautumaan sitä soittaessa, niin sitten se niin kuin, tavallaan tulee sieltä vähän niin kuin, omia aikojaan se semmoinen mielikuvituksellisuus. Eli sitten pystyy kokeilemaan ihan eri juttuja, että mit, mitä tämä kuulostaa, jos mä käytänkin näitä ihaksia nyt tässä tai
0: tämmöistä. Joo, hauska, että käytit tota myöskin tuota ongelmanratkaisuilmaisua. Sitähän niin monen muuhun luovuuteen liitetään paljon, mutta ei ehkä niin paljon musiikillisen luovuuden yhteydessä ole puhuttu ongelmanratkaisusta. Minkälaisia konkreettisia ongelmia on ratkottavan? Konkreettisia
1: ongelmia on esimerkiksi niin pianistilla ihan, että miten mä suora tämän kappaleen tällaisia, minkälaisia, niin kuin, miten, jos on vaikka tiettyä hankalaa tekniikkaa paljon jossain kappaleessa, sanotaan että vaikka paljon oktaaveja, niin miten mä niin kuin, saan fyysisesti sen kaikissa miellyttävimmäksi ja juoksevammaksi niin kuin, toimimaan. Ja se on ihan tosi vähän banaalinkin kuulosta hommaa.
0: No miten paljon siihen siihen esityshetkeen jää liikkumavaraa, se valmistelutyö on hyvin pitkä, mutta mitä voi sitten tapahtua siinä siinä kohti sitten, kun se tulkinta on valmisteltu ja sitten jos vaikka konsertissa soittaa, niin paljonko siinä on liikkumavaraa? Tosi paljon.
1: Itse asiassa mä en ihan ehkä ajattelen niin, että tulkinta valmistetaan, vaan että kaikki se prosessointi tähtää siihen, että esityshetkellä on vapaa niin seuraamaan sisäisiä impulsseja. Toki kappaleissa on tietty arkkitehtuuri, mikä sitten just siinä harjoitusvaiheessa pistetään sinne niin sanotusti kehoon. Että siitä tulee semmoinen kehollinen kartta, myös emotionaalinen kartta. Mutta sitten jos on niin tähdet oikeassa asennossa ja on hyvä esityspäivä, niin... Tota sitten voi olla täysin
0: vapaa. Mikä kaikki siihen sitten vaikuttaa? Esimerkiksi yleisön rooli tai se suhde yleisöön? Miten paljon se vaikuttaa siihen niin ajatukset yleisön odotuksissa tai sitten siinä tilanteessa se yleisön läsnäolo ja reaktiot?
1: Korona-aikana havaitsin, miten tärkeä se
0: yleisö on. Toki mä
1: oon tiedostanut tämän aikaisemminkin, mutta sitten se jotenkin korostui, kun oli kauhean paljon vaan striimikonsertteja jotka tehtiin sitten pelkästään jollekin kameroille ja mikrofoneille, niin kyllähän se energia menee molempiin suuntiin, että esittäjä tai esittäjät antaa energiaa, mutta ihan yhtä lailla se kuunteleminen on aktiivinen teko, ja yleisö säteilee tietynlaista energiaa. Se on dialogi enemmän kuin
0: monologi mun mielestä. Kyllä. No minkälainen haaste se sitten studiossa On. Siellä ei ole yleisö
1: Se on haaste. Se on todellakin haaste. Siihen pitää sitten suhtautua ihan erilaisena tilanteena tietysti, mutta on se aina vähän semmoista chokeraavaa, että aluksi, jos menet jotain äänittämään, levyttämään, että ai niin, tästähän nyt puuttuu joku feedback, mikä siinä live-tilanteessa sitten on. Ja tämä on just se syy, minkä takia mitenkään väheksymättä mitään niin äänitteitä tietenkään, mutta miksi klassinenkin musiikki täytyy kokea nimenomaan livenä. Tulkaa
0: ihmiset konserttiin, se kannattaa. Hmm. <lacht> no sitten siinä studiossa se ehkä on tavallaan se enemmän sitten ne jonkinlaiset ajatukset yleisen odotuksista öö, mikä nyt on esimerkiksi kevyemmän musiikin mm, puolella tosi aivan. iso asia, vaikuttaa tosi paljon kaikkeen, että, että mit, mitä ajatellaan yleisön odottavan, mutta miten sä ajattelet sun omassa työssä, kuinka paljon sä ajattelet odotuksia, kuulijan odotuksia?
1: No mä koen, että lähtökohtaisesti klassisena muusikkona ja tälleen erityisesti freelancer-klassisena muusikkona, mä oon niin margila- marginaalin marginalista, että mulla ei ole, Mun ei tarvitse niin ajatella, tuota. että siinä mielessä koen olevani vapaa odotuksista,
0: mm-hmm. no ton, ton tyyppisistä odotuksista siis. Hieno tilanne. No, sitten, tota, miten se instrumentin vaikutus? Sulla, sulla on sellainen instrumentti, että kun sä nyt eri saleissa, niin se on aina eri instrumentti, niin paljonko se vaikuttaa siihen sun luovaan tulkintaan?
1: Ei se ehkä siihen luovaan tulkintoon varsinaisesti liity. Se on enemmän niin mukavuus, epämukavuusasia sitten, jossa tietysti vuosien varrella hankittu ammattitaito auttaa kompensoimaan sitä, että jos on keikolla jossain tilassa, missä on vaikka semmoinen soitin, mikä ei ole ihan prima. Kunnossa esimerkiksi niin, että miten pystyy sitten nopealla aikataululla tai jopa lennosta kompensoimaan sitä, mutta se ei ole aina ihan helppoa.
0: Eli ongelmanratkaisua sekin. Kyllä, sitten. se on ongelmanratkaisua. On. Ongelman on juuri sitä. <laughs> hmm. mm. No miten sitten tätä kamarimusiikki ilmaisussa, esimerkiksi jatsmusiikissahan saattaa tapahtua valtavan yllätyksellisiäkin asioita, kun joku yhtyeen jäsen lähtee viemään hommaa uuteen suuntaan ja muiden pitää sitten vaan reagoida ja sopeutua, niin minkälaista luovaa keskustelua yhteissoitto niin sun tekemisen kontekstissa on?
1: Se on, voi että kamarimusiikki on kyllä ihana asia. <laughs> joo, kyllä siinä voidaan niin kuin päästä ihmeellisiin tiloihin, just kun molemmat tai kaikki porukan jäsenet tulee semmoinen hetki, että ollaan yhdessä vapaita ja reagoidaan toistemme sen hetkisiin impulseihin vapaina yksilöinä, niin siis se on, se on kyllä hieno kokemus. Ja tota, tietysti klassisen muusikon kannalta, kun meillä nyt tietenkin on niin kuin ne raamit annettu, että siinä mielessä se on eri asia kuin jos muusikoilla. Se, se on erilaista vapautta, mutta se on vapautta yhtä kaikki. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta me olla, meillä on kuitenkin ihan mieletön valta siihen, että mikä se lopputulos on, vaikka ne raamit on tietynlaiset. Ei me olla pelkästään niin kuin maalia purkissa, vaan jotain
0: enemmän. Tuommoinen vapauden kokemushan saattaa tulla luovuuden flow-tilassa. Kyllä. Onko se kuinka tuttu kokemus?
1: On se tuttu, joo. Ei kylläkään jokapäiväinen. <laughs> Ei läheskään, mutta aina silloin, harvoin kun siihen pääsee, niin onhan se mahtavaa. Joo, mutta realismia on kuitenkin se, että... Suurin osa päivistä ei ole, ei, niitä ei vietetä flow-tilassa, että sitten täytyy olla istumalihakset kunnossa ja semmoinen niin kuin maratonarin asenne. Että.
0: Mm. Tuleeko se helpommin harjoitellessa vai esiintyessä?
1: Se voi ilmetä molemmissa, mutta, mutta se on erilaista toki. Mut helpommin, jos on harjoiteltu hyvin, niin se tulee helpommin esityksessä, sanotaan näin. Hmm.
0: Entä sitten tota, ö, yhtyeen kanssa? Voiko sitä kokea semmoisen yhteisen flow
1: Voi, Voi, kyllä voi. Ja sekin on taas niin kuin omanlaisensa
0: flowtila, mutta ehdottomasti voi. Joo, sitähän voi olla tosiaan sillä lailla, että on, niinku, on se ryhmän flow, vaikka yksittäiset henkilöt ei ole flow mm. tai sitten ryhmässä joku voi olla flow ja muut ei välttämättä Kyllä. ole, että
1: semmoistakin. Kaikki variantit ovat mahdollisia. Ja sitten olen ollut joskus kuuntelijana semmoisissa konsertissa, jos voisin vannoa, että yleisökin oli flow <laughs> että siinä on, niin kuin, mm. ne on hienoja yhteisöllisiä kokemuksia sitten. Semmoisia konsepteja, mitä voi niinku muistella kymmenien vuosien jälkeen. Että vitsi, se oli hienoa, että sattuu olemaan paikalla ja kuuli ja
0: koki jotain tuommoista. No, onko sulle jotain selkeitä rajoja, että miten paljon sä voit revitellä jonkun tietyn kappaleen tulkinnassa? Onko jotkut? teokset niin pyhempiä tai minkälaisia riskejä siihen liittyy, että, että totani, mit, mitä yleisö, no tä, tästä tulee taas vähän mm-hmm. tämä suhde yleisö, että mitä yleisö on valmis vastaanottamaan.
1: Joo, no tietysti on niin kuin mitä vanhaa musiikkia esitetään, niin sitä suurempi on tradition taakka. Tai <lacht> ei se välttämättä taakka tietenkään ole, mutta että se on asia, mikä täytyy tiedostaa ja mikä on ehkä sitten niin kuin muodostunut ihan tiedosti sitä tai ei, jos on tämmöistä, sanotaan Mozart-Beethoven-osastoa, jotka on hirveän tuttuja ihan nuoruudesta saakka. Niitä on kuullut paljon esityksiä ja paljon eri levytyksiä, niin totta kai siitä jää jonnekin tuonne takaraivoon semmoinen blueprint tavalla. Ja sitten luovaa työtä voi olla myös semmoisen tietoinen rikkominen. Mm. Ja vähän se etsintä, että missä menee hyvän maun rajat niin sanotusti. Mm.
0: Oletko se törmännyt semmoisiin esityksiin, että on, on ollut, että huhuh, nyt, nyt meni vähän överiksi. sille hyvällä
1: tavalla. Mä, mä oon ehkä väärä ihminen vastaamaan hyvällä <laughs> sitä vahusta, koska mä, mä arvostan semmoista niinku tiettyä anarkiaa kyllä aika suuresti. Mm. Ja toi ehkä liittyy. Siihen, että mä teen tosi mielellään niin meidän aikamme musiikkia ja mm. sitten siinä on just se mahtava puoli, että koska siitä puuttuu se niin traditio, että voi olla itse tavallaan niin vapaampi sitten luomaan niitä tapoja.
0: Kyllä, joo. Monissa teoksissahan tavallaan sitten voi olla semmoista tietynlaista tekijyyttä ja toimijuutta enemmän, jos mm. ne säveltäjän antamat ohjeet on vaan summittaiset, Me, mitä siellä sun nuoteissa saattaa lukea. Voi. <tosia>
1: <tosia> Nyt just tietenkään tulee mitään mieleen, mutta siellähän voi lukea niin käytännössä ihan mitä vaan. Tai sitten niin kuin, voi olla erittäin luovia tapoja, tapoja tota, niin kuin, teknisesti toteuttaa joku kummallinen ääni. Ja just se, että no piano on tietysti oma soittimeni, mutta mä soitan myös muita Kosketin soittimia, niin että niin kuin mitä kaikkea niiden kanssa voi pelleillä. Pianostakin löytyy, niin kuin jos sieltä sisuksista alkaa soittamaan, niin hämmästyttäviä soundeja. Ja sitten tietysti ihan oma lukunsa on niin railakkaat esitysohjeet. Mm.
0: Sä Kanta esittänyt monia teoksia myös. Minkälaisia prosesseja ne on ollut? Onko siinä tehty säveltäjän kanssa tiiviimmin yhteistyötä vai oletko se saanut ne nuotit? Ja?
1: Molempia tapoja on ollut ja se on ihan mielettömän hauskaa, jos pääsee niin yhteistyössä säveltäjän kanssa tavallaan aitiopaikalle siihen, miten hän tekee sitä työtään ja sitten niin kuin mahdollisesti just kommunikoimaan tietyissä niin soittimen erikoisvaatimuksista tai semmoisista, että niin kuin, miten joku asia ehkä toimivammin voidaan pianolle kirjoittaa tai jotain tämmöistä, mitä voi olla mahdollisesti kommentoimassa siinä. Mutta on, arvostan äärettömästi tuommoista niin
0: tyyppistä luovaa työtä. Joo, tästä puhuttiinkin, mulla oli tuota Osmo Tapio Räihälä Aha, tuolla kiva. ykköskaudella vieraana, niin, niin jonkun verran siitä, että tosiaan, jos on säveltäjälle, ö, niin kuin ei, säveltäjän ei niin hyvin tuntema instrumentti, niin silloin se on tosi tärkeää mm. Myös se soittajan panos siihen, että mitä sillä oikeasti pystyy tekemään, tai Joo. mikä on järkevää, tai mikä voisi olla parempi ratkaisu. Aivan, että siinä voidaan
1: sitten niinku kokeilla kaikenlaista yhdessä, niin se on... Se on kiva. Kaikki voittaa.
0: Mm. Yksihän niinku luovuuden kriteeri tai, tai luovuuden määritelmissä on, on niinku tämä ainutlaatuisuus. Ja, ja näissä live esityksissä se on myös se niinku ainutkertaisuus on, mm. on semmonen asia, että me, miten paljon yksittäiset esitykset eroaa toisistaan. Aivan, joo.
1: kyllä, ne voi niinku monella tavalla tietysti aika paljonkin, ja eikä vähiten niin kuin sen oman sisäisen kokemuksen kautta, että, että jos vaikka on sellainen onnellinen tilanne, että pääsee esittämään jotain tiettyä kappaletta vaikkapa lyhyen ajan sisällä monta kertaa, niin siinä voi olla niin tosi suuria eroja niin just siinä, että milloin oli kivaa ja milloin ei ollut niin kivaa. Mm. <laughs> Mutta joo.
0: Onko semmoisia tilanteita tullut, että on ö, tavallaan ongelmanratkaisutilanne sekin, että on mokannut tosi pahasti ja sitten joutuu jotenkin luovimaan siitä eteenpäin keksimään Joo. jonkun tavan. Kyllä, <tos> kyllä. mutta mä oon yrittänyt no. ajatella silleen Esa Saaris tyyppisesti,
1: että on lahja, <tos> mm, <kyllä. tos> koska ei siitä. mistään opi niin paljon kuin siitä, että mukaan. Niin. vaikka se on... No, kaikki tietää, että se ei ole maailman kivoin tunne, mutta kyllä siitä paljon oppii.
0: Kyllä, ja voi syntyä jotain uutta. Niin, kyllä, sekin vielä. Tuosta soula-levystä Ylen toimittaja Pia Antikainen kirjoitti, että, että tapa, jolla hän jäsentää musiikkia kuultavaksi, tuntuu syntyvän tasapainoisena intuition ja älyn yhdistelmänä. Mm. Tämä on myös <tos> niin luovuuteen liitetty asia, että, että siinä sekoittuu intuitiivinen ajattelu ja sitten rationaalinen ajattelu. Onko sulla kuinka tiedostettua? Tämmöinen, mitä nyt toimittaja oli havainnut sun soitossa, että
1: Toimittaja kyllä nyt muotoili sen niin kauniisti, että mä ihan punastun tässä. Joo, siis intuitio on sen merkitystä, ei voi koskaan aliarvioida kyllä musiikin tekemisessä, että kyllä se on niinku just se vapauden kaveri. Ja sitten kuin ja semmoista rationaalisuutta luonnollisesti tarvitaan siinä niin kun just sen arkkitehtuurin rakentamisessa ja niin kuin että luodaan ne raamit säveltäjän antamien raamien pohjalta itselle,
0: esittäjälle. Mm-hmm. Ja sitten aletaan rikkoa niitä raameja. Mm-hmm. Ehkä esitystilanteessa se intuitiivisuus liittyy mm-hmm. myös siihen just yleisön aistimiseen. Ja. Kyllä, tosi paljon. No toteutatko sinä luovuutta muilla tavoin, joko musiikin saralla tai sitten muilla elämän alueilla? Mm.
1: Toivottavasti.
0: <totulut>
1: <totulut> kyllä pyrin elämään sillä tavalla, että, että se ei olisi tylsää. <totulut> <totulut> no joo, toi kuulosti nyt ehkä vähän epäilyttävältä, mutta äh, joo, kyllä semmoinen niin luovuuden... Se on ehkä niin kuin uteliaisuuteen liitoksissa, että mä oon niin kuin kaikkien maailman ilmiöiden suhteen ja se on ehkä semmoinen, niin kuin mikä pitää sitten käynnissä prosesseja, kun niin kuin vaan ottaa asioissa selvää ja fiilistelee vaikka jotain mielettömiä tiede-uutisia, mitä on tullut ja seuraa aikaansa ja
0: Ja siitä ominaisuudesta ei varmaan muusikkoudessakaan haittaa ole (lacht) semmoisesta tietystä uteliaisuudesta.
1: Niin, ainakin se on johtanut siihen, että on päässyt tekemään kaikkea tosi hauskaa. (lacht) Että kun on vaan ollut uteliaissa ja sanonut kyllä oikeisiin paikkoihin, niin sitten on tapahtunut kivoja juttuja.
0: (lacht) Ootko sä itse kokeillut tai ajatellut säveltämistä? En sitten lapsuuden.
1: <lacht> en. Se ei niin kuin, mulla ei ole semmoista tarvetta. Mä oon ihan tosi tyytyväinen siihen, että mä toteutan sitä, mitä joku muu on kirjoittanut. Ehkä niin kuin jonkinnäköinen improvisointi niin kyky olisi kyllä tietysti kiva. Mä en ole niin kauhean kokenut improvisoija. mutta Sitäkinhän voisi toki niin kuin opetella, taito missä muutkin.
0: Mm. Mainitsit, että lapsena ehkä tuli jonkun verran kuitenkin sitten omia sävellyksiä tai, tai jonkinlaisia kokeiluja tehtyä. Niin mi- miten tota eri elämän vaiheessa minkälaista luovuutta on tullut toteutettua tai miten se on muuttunut elämän Varrella, tai onko ollut vaiheita, jolloin tuntuu, että luovuus on vähän kateissa?
1: On ehdottomasti ollut vaiheita, että luovuus on ollut kateissa. Teini-iän myrskyissä tietysti. Ei ihan hirveästi kiinnostanut, no mikään, <tätä tuntua> mutta se meni onneksi aika nopeasti ohi. Ja sitten ihan aikuisijälläkin mulla tuli semmoinen muutaman vuoden motivaatiopula ja sitten mä keksin semmoisen... Sijaistoiminnon, että pyrin ja pääsin tuonne yliopistolle lukemaan taidehistoriaa ja siellä mä olin sitten taidehistoria pääaineena ja sitten käytin tilaisuuden hyväksi ja opiskelin kaikkea muutakin, mikä mua kiinnosti, niin kuin astrobiologian kurssia oli ihan mahtava ja jotain kognitiotiedettä oli silloin mahdollista opiskella ja tämmöistä, että mä vietin sitten pari-kolme vuotta siinä maailmassa aika vähäisellä harjoittelulla. Ja sitten kun mä löysin sen motivaation jälleen, niin musta tuntui, että mä olin niin jotenkin siirtynyt johonkin semmoiseen erilaiseen paikkaan sen irrottautumisen myötä, että se teki tosi hyvää, plus että siinä sivistyi huomattavasti Näin, tota, yliopistovuosina, hmm. se oli tämmöinen vaihe.
0: No. Sä mainitsit, että sulla, tai et koe semmoista niinku tarvetta säveltää. Mm-hmm. Mun täytyy tunnustaa, että mä oon hieman katkera sille omalle niinku klassiselle koulutukselle, koska mulla on ollut semmoinen voimakas tarve ja, ja sitten mä jotenkin koen, että se, että mun tausta on siellä klasaripianon soitossa, Joo. niin se on vaikeuttanut tosi paljon sitä, että on uskaltanut lähteä kokeilemaan jotain omaa.
1: Mä ymmärrän ihan täysin. Joo, kyllä. Siinä niin voi olla just toi puoli klassisen pianon soitto nimenomaan silloin niin kun alkuvuosina, kun sitten sitä niin kun tehdään niitä sormiharjoituksia ja etyydejä ja, ja jotain sonatiinia ja sen semmoista niin mikä kuuluu siihen perusopetukseen, tai ainakin kuuluu joskus aikaisemmin, mä en tiedä, onko nykyään sitten ehkä enemmän semmoista niin kuin improvisaturista meininkiä. En tiedä, koska hän... en opeta, mutta...
0: Joo, se on, se on näissä uusissa opetussuunnitelmissa mm. on aika vahvasti mukana. Siitä käytetään on ainakin tota, musiikin perusopetuksen opetussuunnitelmissa, puhutaan niin musiikin luovasta tuottamisesta, joka pitää sisällään sitten kaikenlaista, ei vain sitä säveltämistä, vaan se, se voi olla siis kaikenlaista miksausta tai, tai improvisaatiota ja tämmöistä. Mutta, mutta olen ymmärtänyt, että se on siellä taiteen perusopetuksen puolella aikamoinen haaste, koska mm. opettajilla ei välttämättä sitten ole sitä kompetenssia Aina. opettaa. Mutta miten sä pitikin kysyä, että miten sä näet tämän suunnan, onko se hyvä asia, että opettajilta aletaan vaatimaan tämmöistä? No se ei ole hyvä asia, jos yhtäkkiä
1: aletaan vaatimaan tällaista ilman, että tämä kyseinen opettaja on sitä itse koskaan harjoittanut tai opiskellut. Niin se on kuitenkin iso, tärkeä asia, jota ei voi silleen yhtäkkiä liimata päälle. Et, mutta noin niin ilmiönä, niin musta se on tietysti hyvä, että siihen rinnalle, kun opetellaan sitä instrumentin hallintaa, että tulisi myös tuo oman äänen tai ilmaisukanavan avaaminen, avaamisen mahdollisuus, niin sehän on tosi hyvä juttu tietysti, mm-hmm. että ehkä se on tota, ollut just siihen aikaan, kun on ollut niin kun Säkin olet ollut opistossa, niin tämä ei ole ollut vielä niin se tapa,
0: tapa millä tota opiskellaan. Kyllä. Paljon kai se nyt tota, musiikkiopistoissa, musiikkikouluissa sitten jää just musiikin hahmotusaineiden opettajien mm-hmm. vastuulle, että siellä saatetaan kokeilla just jollakin iPadeilläkin musan tekoja ja tämmöistä, mutta ymmärrän hyvin, että se ei välttämättä niin kuin kaikilla instrumenttiopettajilla hallussa mm-hmm. ole, mutta, mutta varmaan jonkinlainen murros on käynnissä ja ehkä siinä niin kuin sit jollain tavalla myös siihen soiton opetukseen saadaan sitä hiljalleen integroitua.
1: Aivan, aivan. Joo, mutta toi on niin kun vaikea tasapainoilu, koska tietysti niin kun toivoisi, että klassisen musiikin tietty perinteikkyys säilyisi ja varmasti tuleekin säilymään, mutta mm-hmm. että, että riittäisi niin kun innokkaita opiskelijoita meidänkin alalle ihan siiksikin, että tämä on vaan niin, vaan niin hieno ala mm-hmm. ja on Tosi monella tavalla niin kuin iloista osata soittaa edes vähän jotain instrumenttia. Muistan, kun mä lapsena soitin hetkellisesti konserttikanteletta, vaikka mä en sitä jatkanut kovin pitkälle, mutta se oli kuitenkin niin, kuin niin hauskaa, että on jotain, missä ei tavallaan ole semmoista painetta, että pitäisi nyt jotenkin tulla maailman parhaaksi tässä vaan, että soittaa ihan omasta ilostaan vaan Pienetkin edistysaskeleet on kiva, hienoja ja
0: siitä saa semmoisia kiksejä. Joo, tämän mä oon kokenut itse kanssa, että sitten kun on ottanut käteen jonkun instrumentin, mitä ei hallitse yhtään, mm. niin sitten on jotenkin helpompi lähteä myös Kyllä. tuntemattomille poluille ja ehkä löytää jotain ihan omaa. just näin.
1: Mä itse harrastan aina silloin tällöin akvarellimaalausta ja mä oon tosi huono. Mä oon niin huono, mutta siis se on hauskaa, koska <laughs> mulla ei myöskään mitään tarvetta niin <laughs> tulla tosi hyväksi akvarellimaalariksi, vaan se on semmoinen asia, että... On kiva tehdä sitä välillä ja sitten tuntuu, että nyt on taas ajatukset paremmin kasassa sen jälkeen.
0: Sun ensimmäinen soolo-levy ilmestyi noin vuosi sitten ja siinä sä tulkitset nuorena kuolleiden Lili Boulangerin ja Viteslava Kapralovan musiikkia. Miten sä löysit nämä säveltäjät ja mikä heidän tuotannossa puhutteli? Joo, mä löysin
1: ensin Lili Boulangerin. Toki tämä koko projekti liittyy tähän erittäin tervetulleeseen tasa-arvokeskusteluun, mitä on nyt vihdoin alettu klassisen musiikin puolellakin käymään. Asia on kesken, mutta keskustelu on edes alkanut, niin kyllä mä koen, että on tosi tärkeää tuoda esiin naisten säveltävää musiikkia. Ja Lili Boulangerin musiikki oli, häntä nyt on soitettu niin kuin jo ennenkin tätä keskustelua aina silloin tällöin. Että siitä mulla oli niin kuin joku käsitys, mutta tämä Kapraalova oli mulle aivan tuntematon. Tuntematon ja kunnes mä sain sitten nuoremmalta kollegalta pianisti Niina Rannalta vihjeen, että, että tämmöinen myöskin nuorena kuollut tosi mielenkiintoinen säveltäjä olemassa, että sitten mä aloin vähän niinku tutkailemaan, että mitä tästä löytyy nuotteja ja teitä ja sitten mä ihastuin kovasti ja sitten jotenkin tuli sellainen olo, että just nämä kaksi ja että niiden musiikissa kommunikoi mun mielestä hyvin, niin sit se valinta oli aika selvä, että näillä mennään. Sitten oli ihan sattumaa se, että he tosiaan molemmat kuolivat nuorena ja heidän elämäntarinoissaan oli sellaisia outoja yhteneväisyyksiä muutenkin. Mm.
0: Joo, tultiinkin kiinnostavaan teemaan, joka on ollut vähän semmoinen leikkaava teema myös tässä sarjassa ja, ja yhden jakson verran on käsitellyt musiikillisen luovuuden ja sukupuolen suhdetta. Mm-hmm. Voisin sultakin kysyä, onko sulla jotain ajatuksia siitä, että minkälaisia niin kuin, oman luovuuden aspekteja pystyisit liittämään omaan sukupuoleen?
1: Hmm. Hyvä kysymys. Tota noin. on tavallaan vaikea vastata, kun ei ole kokemusta muuhun, mitä ei voi niin verrata. Mm. verrata sisäisesti muihin kuin omaan kokemukseen, mutta tota, jos ajatellaan tälleen perinteisesti, että herkkyys olisi jotenkin feminiininen, mitä en kyllä usko, mutta, että pelkästään, mutta... Herkkyyden niin tunnistaminen ja sen viljely, ihan tietoinen suojeleminen on, niin on tärkeää. Hmm. Ehkä liittyy jotenkin naiseuteen. Ei. Vieraani Iisa Pajulaatkin ihan saman asian niin. esiin. Mutta herkkyys, se tarkoittaa myös niin voimaa. Se on niin pari, koska myös voima on erittäin feminiininen asia minusta. Hmm.
0: Ja tota, klassisen musiikinkin, no nimenomaan niinku säveltäjinä naiset on jääneet jalkoihin, mutta esittäjinä sitten taas ei ehkä samalla lailla, että et jotenkin tota, just tuolla populaarimusiikin puolella tuntuu, että on tosi paljon sitä kokemusta, että niitä esteitä on ihan hirveän paljon ja että, hmm. että se tota, niin kun uran luominen on paljon, paljon vaikeampaa aivan varmasti kuin miehille, mm. mutta mit, miten tällä kentällä, missä sä operoit?
1: On se vaikeampaa. Joo. Se, se vaan on jostakin käsittymättömässä syystä. tai no eihän se syy ole lainkaan käsittämätön patriarkaattihan siellä jyrää, mutta että kyllä on hirveän paljon helpommin saa niinku näkyviä mahdollisuuksia nuorena miehenä kuin nuorena naisena.
0: Hmm. Ja Instrumenti, instrumentista
1: riippumatta. Että,
0: joo. Joo. Mutta tosiaan, kuten mainitsit, että, että näistä teemoista enemmän puhutaan ja, ja tota niin, just, just näitä suomalaisia naissäveltäjiäkin on nyt kirjan verran tuotu esiin. Aivan. Susanna välimään ja nuppukoivista. Koivisto, Kaasikin sävelten
1: tyttärät. Erittäin ansiokasta työtä. Joo. Niin muutos on käynnissä. Muutos on käynnissä, eikä sitä voi pysäyttää.
0: Se voi olla hidasta, mutta sitä ei voi pysäyttää. Miten kapeita ajatukseni musiikillisesta luovuudesta ovatkin olleet? Vaikka kuinka tiedostan ja yritän muistuttaa itselleni musiikillisen luovuuden moninaisuudesta, kovin helposti ja automaattisesti tulee aina ensin puhuttua säveltämisestä musiikillisen luovuuden yhteydessä. Mirka Viitala onnistui kuitenkin upeasti valottamaan klassisen musiikin esittämiseen liittyvää luovuutta. Mikä valtava määrä luovuuden avainsanoja Viitalan puheessa vilisikään. Luovuus on vapautta, ongelmanratkaisua, uteliaisuutta, mielikuvituksellisuutta, kokeilua. Erityisenä koin myös Viitalan puheen kehollisuudesta. Musiikin tuottaminen on liikettä ja kappale pitää saada kehoon voidakseen vapautua. Luova kokeilu on fyysistä. Miltä tämä kuulostaisi, jos käytänkin näitä lihaksia, Viitala pohtii. Kehoon liittyy myös sukupuoli. Naivisti olen ajatellut, että taidemusiikin esittämisen kentällä naiset eivät jää samaan tapaan varjoon kuin monilla muilla musiikin aloilla. Viitala kertoo kuitenkin, että miesten on helpompi päästä valokeilaan myös klassisen musiikin esittäjinä. Ja onhan pianokoskettimistotkin sopivampia miehille kuin naisille. Caroline Criado-Pereen Näkymättömät naiset kirjassa tuodaan esiin, että koko maailma on rakennettu miehille, myös pianon koskettimistot. Maineikkaina pidettyjen pianistien kädet ovat kookkaita ja he ovat valtaosin miehiä. Pienempi saavat helpommin myös soittovammoja. Klassisen musiikin esittämisessä tradition taakka on painava, mutta vapautta pääsee toteuttamaan monin tavoin. Lopuksi Viitala kuvaili vielä, mitä hän tarvitsee luovuuden toteuttamiseen. Musiikillinen
1: luovuus vaatii tiettyjä olosuhteita minusta niin kuin toteutuakseen ja ne olosuhteet on just semmoinen vapaus. Ja oma tila, tämmöinen Virginia Woolf oma huone tyyppinen asia, mutta joo se vaatii kyllä niin kuin tiettyä semmoista mm, tilaa ympärilleen. Onnistuakseen. Vapaus on tietysti semmoinen monimutkainen asia tavoitella ja erityisesti saavuttaa, mutta vapaus voi ilmetä myös sillä tavalla, että se epätäydellisenä ja ehkä silloin se voi olla voimallisempikin, kun sillä on tietyt rajoitteet. Silloin vapaus on ehkä jonkinnäköistä pakoa jostakin. Siinä on vähän semmoinen erilainen sävy. Mut joo. luovuus mun mielestä vaatii vapautta, herkkyyttä ja semmoista niin rohkeutta.
0: Puhun minulle luovuudesta. Musiikkia, mietteitä, määritelmiä.